0: فیصلہ خواجہ احمد عباس بمبئی کی گجراتی اور مراٹھی چیخ پکار کے ہنگامے میں شمالی ہند کے دو چار اردو داں نوجوانوں کا کسی موقع پر اکٹھا ہونا ایک دلچسپ حادثہ ہوتا ہے باقاعدہ تعارف کی رسم بھی غیر ضروری سمجھی جاتی ہے اور بے تکلف گفتگو فوراً چھڑ جاتی ہے کل شام کا واقعہ ہے کہ ہم تین دوست ورلی کے مقام پر سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے گپ کر رہے تھے مسئلہ زیر بحث محبت تھا میں حسب معمول عشق کو عق دماغی بیماری سے تشبیح دے رہا تھا مجھے عاشقوں سے ایسی ہی ہمدردی ہے جیسی پاگل خانے کے رہنے والوں سے اور وہ ممکن ہے کہ میں بھی کبھی اس مرض کا شکار ہوں جیسے یہ ممکن ہے کہ مجھے نمونیا ہو جائے یا میں پاگل ہو جاؤں میرا یہ عقیدہ کہ عشق دماغی خرابی کی علامت ہے کبھی کمزور نہ ہوگا میرے اس نظریے کی تردید میرے شاعر دوست سعید کمالی کر رہے تھے جو عشق کو زندگی کے خواب کی تعبیر اور کائنات کے نظام کی بنیاد سمجھتے تھے اور موتی لال جس کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے مجھے پریم کی ریت اور پریم کے راستوں سے آگاہ کر رہا تھا اس کا خیال تھا کہ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا موقع ضرور آتا ہے جب وہ کسی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے مگر وہ کمالی کے شاعرانہ تخیل کو سمجھنے سے قاصر تھا موتی لال شادی کو محبت کی میرات سمجھتا تھا اس کے خیال کے مطابق قانوناً میاں بیوی بی کا رشتہ قائم ہوئے بغیر انسانی محبت مکمل نہیں ہو سکتی کمالی زور و شور سے موتی لال کی مخالفت کر رہے تھے غالب اقبال اور عمر خیام نظامی کیٹس شیلے کے اشعار اپنے نظریے کے ثبوت میں پیش کر رہے تھے محبت گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے شادی بیاہ سماج کے بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں اور عشق ان کی قید سے آزاد ہے عشق کو سماجی رسم و رواج کا پابند بنانا روح کو بیڑیاں پہنانا ہے کمالی پورے جلال کے ساتھ اپنے خیالات کی اشاعت کر رہے تھے سمندر کی لہریں زور و شور سے ساحل سے ٹکرا رہی تھیں دیکھو یہ لہریں بھی میری تائید کر رہی ہیں کمالی نے کہا اسی وقت ایک غیر معمولی جسامت کی لہر آئی اور اتنے زور سے ساحل کی دیوار سے ٹکرائی کہ پانی کی ایک بوچھاڑ نے ہمیں بھگو دیا اور اپنا مقام چھوڑ کر ہم دوسری جگہ بیٹھنے پر مجبور ہو گئے ساحل تقریباً سنسان تھا دو چار موٹریں دور دور کھڑی تھیں جن میں شہر کے سیٹ ہوا کھانے آئے تھے ان کے علاوہ صرف ایک آدمی اور نظر آیا وہ ہماری طرف آ رہا تھا شیروانی اور چوڑی دار پائے جامہ ننگے سر پال سمندر کی تند ہوا سے پریشان یہ تو کوئی اپنی طرف کا آدمی معلوم ہوتا ہے موتی لال نے کہا اور جب نووارد قریب سے گزرا تو کمالی نے اس کو معاف کیجیے گا کہہ کر ٹھہرا لیا کمالی کو بغیر جان پہچان ملاقات بڑھانے کا ملکہ ہے آپ تو ہماری طرف کے باشندے معلوم ہوتے ہیں اگر کوئی خاص جلدی نہ ہو تو تشریف رکھیے یہ میرے دوست موتی لال ہیں اور یہ ہمارا تعارف پورا کرتے ہی کمالی نے پوچھا اور آپ کی تعریف نووارد نے جو کوئی تیس برس کا نوجوان تھا اپنا نام حامد بتایا اور کہا کہ وہ بمبئی کی سیر کی خاطر آیا تھا اس کی شکل صورت معمولی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب افسردگی تھی گویا وہ دنیا کی ٹریجڈی کی تہ کو پا گیا ہو دوسرے لحاظ سے وہ معمولی حیثیت کا پڑھا لکھا نوجوان معلوم ہوتا تھا کمالی نے ہماری بحث کا خلاصہ حامد کو سنایا جو اب بے تکلفی سے ہمارے ساتھ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا آپ تعلیم یافتہ اور تجربے کار آدمی معلوم ہوتے ہیں آپ بھی اس مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار فرما دیجیے نوبارد ایک خشک اور کھسیانی سی ہنسی ہسا اور ساتھ ہی ایک سیکنڈ کے لیے کچھ گھبرا سا گیا گویا کسی نے اس کا کوئی اہم راز بھرے مجمے میں بیان کر دیا ہو مگر بہت جلدی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور ایک نیا سگریٹ جلا کر کش لیتے ہوئے جواب دیا مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ تینوں صاحبان ٹھیک کہتے ہیں ہم تینوں نے تعجب کا اظہار کیا تینوں مختلف عقیدے کس طرح صحیح ہو سکتے ہیں اور شاید آپ سب غلطی پر بھی ہیں حامد نے سمندر کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہا آپ تو کوئی ذریعہ فلاسفر معلوم ہوتے ہیں میں نے کسی قدر تنزیہ لہجے میں کہا میرا خیال تھا کہ حامد ہم لوگوں سے مذاق کر رہا ہے معاف کیجیے گا اس نے جلدی سے کہا یہ کچھ معمہ سا ہو گیا مگر حقیقت یہی ہے کہ میں آپ سب سے اتفاق بھی کر سکتا ہوں اور اختلاف بھی مثلاً آپ کا کہنا صحیح ہے کہ محبت ایک دماغی بیماری ہے مگر ایسی بیماری جس سے شاید ہی کوئی بچا ہو میں یہ بھی مانتا ہوں کہ شاعروں نے محبت کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی ہے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ دقیانوسی شاعروں نے محبت کا جو نظریہ پیش کیا ہے وہ نفسیاتی جسمانی اور سماجی حقیقتوں کو نظر انداز کرتا ہے مگر آپ کا یہ خیال غلط ہے کہ کسی مرض کا بہترین علاج اس کی حجب کرنا ہے محبت کے موجودہ نظریے کی ذمہ داری ہمارے سماجی حالات پر ہے جس سماج میں ہزار میں سے ایک شادی بھی فریقین کی مرضی سے نہ ہوتی ہو اور جہاں شہری عورتوں کی ایک بڑی تعداد پردے میں رہتی ہو وہاں شاعر اگر خیالی معشوقوں سے محبت نہ کریں تو اور کس سے کریں اور آپ اس نے کمالی سے مخاطب ہو کر کہا آپ سچ کہتے ہیں کہ محبت کو شادی بیاہ کی قید سے آزاد ہونا چاہیے اور میرا نظریہ تو یہ ہے کہ انسانی ارتقاء کی مکمل ترین منزل میں ہم سب قسم کے قوانین سے آزاد ہوں گے مگر موجودہ سماجی حالات میں موتی لال صاحب کا خیال صحیح ہے کہ شادی ہی محبت کو اصلیت کے معنی پہنا سکتی ہے ایسے ملک میں جہاں ان کے والدین اپنی اولاد کو ان کی مرضی کے خلاف شادیوں میں جکڑ دیتے ہیں آزاد محبت کے خواب بیکاری کا مشغلہ نہیں تو اور کیا ہے عشق و محبت پر بیکار خیالی بحث کرنے کے بجائے اگر آپ ہندوستانی نوجوانوں کو اپنی پسند پر شادی کرنے کا حق دلانے کے لئے جہاد کریں تو ہزاروں زندگیوں کو تباہی سے بچا سکتے ہیں اب ہمیں حامد کی گفتگو میں دلچسپی ہو چلی تھی میں نے کہا آپ بات بہت معقول کہہ رہے ہیں اور شاید آپ اس نتیجے پر اپنے ذاتی تجربے سے پہنچے ہیں اگر کوئی حرج نہ ہو تو کیا آپ ہمیں بھی اپنے راز میں شریک کر سکتے ہیں حامد کے چہرے پر پھر وہی گھبراہٹ کے آثار پائے گئے گویا باتوں باتوں میں کسی نے اس کے پوشیدہ دلی جذبات پر سے پردہ ہٹا دیا ہو جی نہیں اس نے اپنی گھبراہٹ کو دور کرتے ہوئے جواب دیا مجھے تو عشق و محبت کا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے البتہ میرے ایک عزیز دوست پر چند واقعات ایسے ضرور گزرے ہیں جو شاید اس مسئلے پر روشنی ڈال سکیں کیونکہ تقریباً یہی واقعات ہر متوسط درجے کے ہندوستانی مسلمان گھرانے میں پیش آتے رہتے ہیں اور شاید کسی حد تک یہی صورت حال ہندو گھرانوں میں بھی عام ہے ہمارے اسرار پر حامد نے اپنے دوست کا قصہ بیان کرنا شروع کیا اس کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ معلوم ہوتی تھی کیونکہ ہم فوراً ہی سمجھ گئے کہ اپنا عزیز دوست وہ خود ہے میرا دوست حامد نے بیان کیا میرا ہی ہم نام بھی تھا دہلی کے ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس کے مرحوم والد پنجاب میں تحصیلدار تھے اور رشوت لینے میں کبھی بخل نہ کیا تھا کافی جائیداد چھوڑی تھی جس کی آمدنی سے حامد اور اس کی ماں فارغ البالی سے زندگی بسر کرتے تھے اس کے باپ اپنے زمانے کے لحاظ سے خاصے تعلیم یافتہ تھے اور چونکہ سرکاری نمک کھایا تھا اس لیے اپنے لڑکے کو بھی انہوں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی تاکہ کوئی اچھی سرکاری نوکری مل سکے غرض حامد مشن کالج میں بی اے میں پڑھتا تھا وہ ایک سوچنے سمجھنے والا دماغ اور محسوس کرنے والا دل لے کر آیا تھا تاریخ فلسفہ معاشیات اور لٹریچر کی تعلیم نے اس کے خیالات میں فراست اور پختگی پیدا کر دی تھی وہ فطرتن خاموش پسند اور سنجیدہ نوجوان تھا کالج کے دوسرے لڑکوں کی جنسی دلچسپیوں سے دور رہتا تھا اس کی پرورش ایسے خاندان میں ہوئی تھی جہاں پردہ شدو مت سے کیا جاتا تھا اس کی ماں خالہ یا رشتے کی بہنیں کبھی باہر جاتی تھیں تو برقع پہننے پر بھی ٹانگے پر چادر بنوائی جاتی تھی اس کے مطالعے اور تجربے نے پردے کے نقصانات کو اس پر واضح کر دیا تھا لیکن بچپن سے ماں باپ کی اتعد کا ایسا سبق پڑھایا گیا تھا کہ کبھی یہ ہمت نہ پڑتی تھی کہ اپنے خیالات کا اظہار خود اپنے گھر میں کر سکے غرض وہ ایسی دنیا میں رہتا تھا جہاں غیر عورتوں کا جن میں وہ رومانی دلچسپی لے سکے نام بھی نہ تھا اس کی کلاس میں دو چار لڑکیاں پڑھتی تھیں لیکن ان سے بات کرنے کی اس کو کبھی ہمت نہ ہوئی تھی ان کے علاوہ سوائے سینما کے روپیلی پردے اور بازار یا سڑک پر کسی بے پردہ عورت کی ایک جھلک دیکھ لینے کے وہ دوسری سنف سے بالکل ناشنا تھا پہلی لڑکی جس سے اس کی ملاقات ہوئی بلقیس تھی وہ اس کے کالج کے ایک آزاد خیال پروفیسر عبدالرحیم کی اکلوتی لڑکی تھی اور ایف اے میں تعلیم حاصل کرتی تھی پروفیسر عبدالرحیم انگریزی ادب پڑھاتے تھے اور چونکہ حامد اپنے کلاس میں سب سے زیادہ ہوشیار تھا اس میں کافی دلچسپی لیتے تھے اس دلچسپی کی ایک وجہ اور بھی تھی پروفیسر عبدالرحیم اس قسم کے آزاد خیال لوگوں میں سے تھے جو اپنی بیویوں کو اس لیے پردے سے باہر نکالتے ہیں کہ انگریزی اور فیشنیبل سوسائٹی میں گھل مل سکیں اور بیٹیوں کو اس لیے پردہ نہیں کراتے تاکہ کسی آئی سی ایس سے شادی ہو جائے پردہ توڑنے کے سماجی اور انسانی فوائد ان کے پیش نظر نہ تھے ان کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ ان کی بیوی ان کے ہمراہ کلب جا سکے اور ان کی بیٹی کی شادی کسی آئی سی ایس یا اسی قسم کے دوسرے اعلیٰ سرکاری عہدیدار سے ہو جائے یہی وجہ تھی کہ وہ حامد میں دلچسپی لیتے تھے ان کو یقین تھا کہ وہ بی اے کرنے کے بعد آئی سی ایس کے امتحان میں ضرور شامل ہوگا اور قوی امید تھی کہ کامیاب بھی ضرور ہو جائے گا یہی سوچ کر انہوں نے ایک دن حامد کو اپنے ہاں چائے پر بلایا پروفیسر صاحب کی کوٹھی پر پہنچا تو وہ ابھی تیار نہ ہوئے تھے بلقیس نے مہمان کا استقبال کیا یہ حامد کے لیے پہلا موقع تھا کہ اس نے کسی لڑکی سے دو بدو بات کی ہو اس لیے قدرتی طور پر گھبرا رہا تھا مگر بلقیس نے جو اٹھارہ برس کی عمر میں نہایت تیز اور ہوشیار تھی اس کو بہت جلد باتوں میں لگا لیا گفتگو کے دوران میں نظر بچا کر حامد بلقیس کے چہرے کا مطالعہ کرتا رہا اس کے حسین ہونے میں کوئی شبہ نہ تھا شلوار قمیص اور گلابی دوپٹے میں کتنی بھلی معلوم ہوتی تھی اس کے سیاہ گھنگریالے بال اور اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں بلقیس کی خصوصیات تھیں ان آنکھوں میں حامد کے لیے خاصی دلکشی تھی اس نے اتنی خوبصورت آنکھیں فقط ایک مرتبہ شکار میں ایک ہرن کی دیکھی تھی جب تک بلقیس اس سے باتیں کرتی رہی اور اس کے بعد جب پروفیسر اور ان کی بیوی بھی شامل ہو گئے حامد کی نگاہیں بار بار بلقیس کی طرف اٹھتی رہیں جب حامد اور پروفیسر عبد الرحیم نے ایک ادبی مسئلے پر بحث چھیڑ دی تو بلقیس کی والدہ جن کی علمی قابلیت واجبی ہی واجبی تھی اٹھ کر چلی گئیں لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی گفتگو کے دوران میں حامد نے اس کی طرف نگاہ کی تو اس انداز میں وہ اور بھی بھلی معلوم ہوئی اپنے چہرے کو دونوں ہتیلیوں پر سہارا دیے خاموش بیٹھی تھی حامد کو فوراً خیال ہوا کہ اس طرح وہ ایک موتیا کی کلی سے کس قدر مشابہ ہے چائے پینے کے بعد حامد رخصت ہوا تو بلقیس نے امید ظاہر کی کہ وہ آئندہ بھی کبھی کبھی ملتا رہے گا اس رات کو حسب معمول جب حامد کتابیں لے کر پڑھنے بیٹھا تو اس کے دماغ میں شام کی یاد تازہ تھی بار بار کتاب کے صفحے پر الفاظ سمٹ کر وہ ہرن جیسی خوبصورت آنکھیں بن جاتے اور پھر وہی الفاظ پھیل کر ایک مسکراتا ہوا معصوم چہرہ بن جاتے جو موتیا کی کلی سے مشابے تھا اس رات حامد کی پڑھائی نہ ہو سکی بلقیس سے اس ملاقات نے حامد کی زندگی میں ایک نمایاں انقلاب پیدا کر دیا اس کو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا دنیا کی تنہائی اور اندھیرے میں کسی رفیق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہو جتنے لڑکے اس کے دوست تھے ان کی صحبت میں اس کو اب وحشت ہونے لگی وہ بھدے اور بھونڈے مذاق کرتے تھے اس کی قدرتی جھیپ اور سادہ لوہی پر ہنستے اور معاشرتی مسائل پر اس کے سنجیدہ خیالات کو حماقت خیال کرتے تھے ان کے نزدیک طالب علم کی زندگی کا مقصد کرکٹ کھیلنا اچھے کپڑے پہننا اور دنیا کی ہر لڑکی کے متعلق بھی ناشائستہ انداز میں رائے زنی کرنا تھا جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ حامد کی آمد و رفت پروفیسر عبدالرحیم کے ہاں ہے تو انہوں نے اس کے اور بلقیس کے متعلق بھی پست مذاق کرنا شروع کیا جو حامد کو سخت ناگوار گزرا اس کو معلوم تھا کہ مذاق کی تہ میں حسد ہے کہ بلقیس ان لوگوں کے بجائے حامد جیسے سیدھے اور کم روح شخص میں کیوں دلچسپی لیتی ہے لیکن پھر بھی لڑکوں کی چھیڑ چھاڑ نے اس کو دل میں اپنے اور بلقیز کے تعلقات کی جانچ کرنے پر مجبور کر دیا بلقیز سے ملتے اس کو تقریباً ایک سال ہو گیا تھا اس عرصے میں ان کو ایک دوسرے میں کافی دلچسپی ہو چلی تھی وہ بلقیز کے چاہنے والوں کی کمی نہ تھی لیکن وہ ان میں سے کسی کو منہ نہ لگاتی تھی برخلاف اس کے وہ حامد کا خاص خیال رکھتی تھی حامد کو سیاسیات اور سماجی مسائل سے خاص شغف تھا اس کی خاطر بلقیز نے بھی جو اب تک کالج کی دوسری لڑکیوں کی طرح ملکی سیاست سے نا تھی ان مسائل میں دلچسپی لینی شروع کی حامد کے مشورے سے سنجیدہ لٹریچر کا مطالعہ کیا اور دل ہی دل میں حامد کی شکر گزار ہوئی کہ اس نے ایسی زبردست اور دلچسپ دنیا کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا ہے حامد کے دل میں بالقی کی شخصیت آہستہ آہستہ گھر کرتی گئی گو اگر اس سے کوئی کہتا کہ اس کو بلقیت سے محبت ہے تو وہ فوراً اس کی تردید کر دیتا لیکن یہ واقعہ تھا کہ اس سے ملنے کی خاطر وہ دنیا کے بڑے سے بڑے کام کو ملتوی کر دیتا وہ بلقیس سے اپنے مستقبل کے بارے میں گفتگو کرتا اپنی امیدیں ارادے امنگیں سناتا اور جس ہمدردی اور دلچسپی کے ساتھ بلقیس اس کی باتیں سنتی وہ اس کو کہیں اور نصیب نہ ہو سکتی تھیں مگر کیا اس کو بلقیس سے محبت تھی یہ وہ سوال تھا کہ اکثر اس کو پریشان کرتا تھا یہ واقعہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے ایک دوسرے کے معاملات میں دلچسپی لیتے تھے حامد ٹینس ٹورنامنٹ جیتا تو بلقیس کی خوشی کے امتحان رہی اور بلقیس امتحان میں اول آئی تو حامد نے محسوس کیا گویا یہ خود اس کی کامیابی تھی کیا اسی کا نام محبت ہے اس کا حامد فیصلہ نہ کر سکا عشق کے عام لیلا مجنو والے مفہوم کا وہ قائل نہ تھا اس کو یقین تھا کہ اگر بلقیس کو اس سے ملنے کی ممانعت کر دی گئی تو قیسے نجد کی طرح وہ مارا مارا نہ پھرے گا مگر پھر بھی اگر بلقیس سے ملے اس کو ایک ہفتہ ہو جاتا تو وہ کچھ کھویا کھویا سا رہتا کبھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ کیا وہ بلقیس سے شادی کر کے اس کو تمام عمر کے لیے اپنی رفیق بنا سکے گا مگر اپنے خاندانی حالات اس کی نظر کے سامنے تھے اور یہ نہایت مشکل معلوم ہوتا تھا کہ اس کے گھر والے ایک بے پردہ لڑکی کو بہو بنانے پر رضامند ہو جائیں اسی الجھن میں وہ دل کو یوں بھی سمجھاتا کہ شاید بلقیس کے دل میں اس کے لیے دوستی کے علاوہ کوئی دوسرا جذبہ ہی نہیں ہے اور آخر اس میں ایسی کون سی خوبی تھی جس کے لیے بلقیس اس سے محبت کرے ایسی حالت میں اس سے شادی کرنے کا خیال بھی دل میں لانا بیکار تھا اسی زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے حامد کے دلی سوالات کا جواب دے دیا مگر ساتھ ہی اس کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا ہوا یہ کہ حامد ملیریا میں مبتلا ہو کر بیمار پڑا لاپرواہی کی بدولت ملیریا ٹائیفائڈ میں تبدیل ہو گیا دو ہفتے تک کالج ہی نہ جا سکا اور نہ بلقی سے مل سکا کئی بار ارادہ کیا کہ پرچہ لکھ کر بھیج دے مگر ماں کے خوف سے خاموش رہا اس کو معلوم تھا کہ اس کی ماں بے پردہ لڑکیوں کے خلاف ہے اور اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ اس کے لڑکے کی دوستی بلقیس کے ساتھ ہے تو وہ ازہد خفا ہوگی اور ممکن ہے کہ آئندہ ملاقات کو حکمن بند کر دے اس معاملے میں حامد اپنی ماں سے بحث نہ کر سکتا تھا صدیوں سے اس کی خاندان کی عورتوں کو یہی تعلیم دی گئی تھی کہ پردہ مذہب و ایمان کا جزو ہے اور شرافت کی نشانی ہے دو ایک بار اس نے اپنی دبی زبان سے پردے کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی مگر ہر دفعہ اس کی ماں نے اس قدر سختی کے ساتھ ڈانٹا کہ اب ہمت نہ پڑتی تھی کہ بے پردگی کی حمایت میں ایک لفظ بھی نکال سکے جب اس کو بخار آتے آٹھ دن ہو گئے اور بلقیس کو کالج میں معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے تو اس سے رہا نہ گیا اور اپنے باپ سے اجازت لے کر وہ حامد کو دیکھنے اس کے گھر پہنچی بلقیس کو آتے دیکھ کر حامد حیران رہ گیا اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ لوگوں کے کہنے سننے کی پرواہ کیے بغیر اسے ملنے کی خاطر تن تنہا چلی آئے گی اس دن اس کا بخار ہلکا تھا اپنی صحت کا یقین دلا کر بلقیس کو جلدی ہی رخصت کر دیا لیکن اس وقت پہلی بار معلوم ہوا کہ اس کو بلقیس سے اور بلقیس کو اس سے محبت ہے بلقیس گھر سے نکلی تھی کہ گھر کی ماما گلابوں نے حامد کی اماں سے ہنس کر کہا لو بہو خود ہی گھر دیکھ گئی مبارک ہو اس کا کہنا ہی تھا کہ حامد کی اماں جو اب تک دوسرے کمرے میں بیٹھی تھیں گویا بے پردہ لڑکی کی شکل دیکھنا بھی ان کو ناگوار تھا اس پر برس پڑی خبردار جو ایسی بات منہ سے نکالی نوج یہ فرنگن میری بہو بنے نہ لحاظ نہ شرم میرے گھر میں ایسی لڑکیوں کا گزر ہوگا حامد کو آج اندازہ ہوا کہ باوجود اپنی اور تمام خوبیوں کے اس کی ماں پردے کے معاملے میں کس قدر متاثب ہے یہ اس کو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ وہ پردے کی سخت حامی ہے اور بے پردگی کو پسند نہیں کرتی اسی لیے اس نے بلقیس سے اپنی دوستی کو گھر والوں سے چھپایا تھا اس کو یہ نہ معلوم تھا کہ اس کا تعصب اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ وہ ایک شریف اور معصوم لڑکی کے مخالف فقط اس بنا پر ہو جائے گی کہ وہ متوسط درجے کے رواج کے مطابق برقع نہیں پہنتی یہ تو انتہائی بے انصافی اور سریح ظلم تھا حامد کا جی چاہتا تھا کہ اسی وقت ماں سے بحث کرے اس کو قائل کرے کہ پردہ مذہب کا جزو ہے نہ اسمت کا محافظ بلکہ ایک بیکار رواج ہے جس کی بدولت لاکھوں عورتیں دق اختلاج قلب اور دوسرے مہلک امراض میں مبتلا ہیں وہ چاہتا تھا کہ بلکہ اس کی خوبیوں اس کے اخلاق اس کی انسانی ہمدردی اس کے اثار اس کے اخلاقی جرت کا ذکر کرے اور اپنی ماں کو اس لڑکی کی عزت کرنے پر مجبور کرے لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب بیکار ہوگا اس کی ماں اپنی عمر کے لحاظ سے اچھی خاصی تعلیم یافتہ تھی عقل مند اور دانہ خاتون تھی تمام محلے والوں سے اس کا برتاؤ ایسا تھا کہ سب اس کی عزت کرتے تھے غریبوں کی پرورش ضرورت مندوں کی امداد کے لیے وہ کبھی دریاخ نہ کرتی تھی ہر ایک سے خواہ وہ گھر کی مہترانی کیوں نہ ہو خندہ پیشانی سے پیش آتی کسی کا دکھ اس سے دیکھا نہ جاتا تھا اور اگر وہ کسی کو سکھ پہنچا سکتی تو کبھی اپنی تکلیف کا خیال نہ کرتی روپیہ پیسہ محنت ہمدردی جس طرح سے بھی ممکن ہوتا دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتی اس کی زبان سے کسی کے لیے آج تک کوئی برا لفظ نہ نکلا تھا لیکن تنگ نظر مذہبی تعلیم اور رواج کی غلامی نے اس کو اور اس قسم کی دوسری عورتوں کو پردے کے معاملے میں اول درجے کا متأثب بنا دیا تھا ان کی حالت اس چینی قیدی کی مانند تھی جس کو چالیس سال تک اندھیری کوٹری میں قید رکھنے کے بعد جب رہا کیا گیا تو سورج کی روشنی سے اس کی آنکھیں اس قدر چکا چوند ہو گئیں کہ اس نے گڑ گڑا کر درخواست کی کہ اس کو پھر اسی کوٹری میں بند کر دیا جائے اس کو اپنی ماں کے خلاف کوئی غصہ نہ تھا ایسے قیدی پر کیا غصہ کیا جائے جو اپنی بیڑیوں اور ہتکڑیوں سے محبت کرے اور ان کو اپنے لیے باعث سے آسائش سمجھے لیکن حامد کے دل میں بے پناہ غصہ تھا اس رواج اور ان رسوم کے خلاف جو اس جہالت اور ظلم کے لیے ذمہ دار تھی گھنٹوں وہ بیٹھا سوچتا رہا کہ کس طرح اس کا ملک اس پردے کی لانت سے پاک کیا جا سکتا ہے لیکن پھر جب اس نے اپنے اور بالخص کے آئندہ تعلقات کے مسئلے پر غور کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے مجبور ہوا کہ وہ اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا وہ ضعیف تھی بیمار تھی اور اس کو اپنے لڑکے سے ازہد محبت تھی اس نے اپنی زندگی میں کوئی سکھ نہ پایا تھا رواج کے مطابق شوہر سے اکثر علیحدہ رہی اس لیے کبھی زوجیت کے خوشگوار تعلقات پیدا نہ ہو سکے کئی اولادیں نادانی اور جہالت کے باعث بچپن میں ہی مر گئیں شوہر کے انتقال کے بعد اس کا کوئی تھا تو حامد تھا وہ حامد بغیر زندہ نہ رہ سکتی تھی وہ اپنی ماں کو چھوڑ نہ سکتا تھا اس کے علاوہ اپنی ماں کے موجودہ رویے کے ہوتے ہوئے بلقی سے تعلقات قائم رکھنا اور اس سے شادی کرنا اس لڑکی کے ساتھ بھی بے انصافی تھی حامد کو یہ گوارا نہ تھا کہ اپنی عزیز ترین دوست کو ایسے گھر کی بہو بنائے۔ جہاں اس کی عزت نہ کی جاتی ہو لیکن کیا انصاف کی روح سے وہ بلقیس کی محبت کو اپنی ماں کی محبت پر قربان کر کے اس طرح ٹھکرا سکتا تھا جس لڑکی نے اس جیسے غیر دلچسپ خشک اور کمرو انسان کے لیے اتنا کچھ کیا ہو اس کی زندگی میں پہلی بار دوسری جنس کی رفاقت کے لطیف عنصر کو داخل کیا ہو اس کی خاطر درجنوں شکیل حسین اور امیر لڑکوں کی پرواہ نہ کی ہو کیا اس کے ساتھ ایسا سلوک جائز تھا تمام رات اسی ادھیڑ بون میں وہ لگا رہا ماں کی محبت یا بلقیس کی محبت ان میں سے ایک کو بھی وہ قربان کرنے کے لیے تیار نہ تھا صبح ہوتے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کی ان دو محبوب ترین ہستیوں کی محبت پر اپنی غیرت اور اپنی شخصیت قربان کر دے گا بخار سے صحت ہونے پر جب حامد کالج واپس آیا تو بلقیس نے اس کے برتاؤ میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کی اس نے اب پروفیسر رحیم کے گھر جانا بند کر دیا کبھی بلقیس ملتی تھی تو بدتمیزی سے منہ موڑ کر کسی اور سے باتیں کرنے لگتا دوسری لڑکیوں میں زبردستی گھس کر بیٹھتا اور عام لڑکوں کی طرح بھد مذاق کرتا وہ حامد جو کبھی پارسائی کا دیوتا سمجھا جاتا تھا اب باقاعدہ شرابیوں میں شمار ہونے لگا آوارہ لڑکوں کے ساتھ گانے والیوں کے کوٹھوں پر جانا شروع کر دیا سال کے آخر تک حامد کی آوارگی کا سکہ جم گیا امتحان میں ذلت کے ساتھ فیل ہوا مگر حامد نے دل میں ایسا محسوس کیا گویا اس نے دنیا کے سب سے بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی اب کو اس سے محبت کے بجائے نفرت ہو گئی تھی اس عرصے میں حامد اور بلقیس کے تعلقات کا رنگ ایک بدل جانے پر کالج کے حلقوں میں طرح طرح کی چیم گوئیاں ہو رہی تھیں افطراء پردازوں حاسدوں اور بلقیس کے ناکام عاشقوں کو اچھا موقع ہتایا تھا بعض تو یہ بھی کہتے تھے کہ حامد کی سابقہ بارسائی فقط ایک دکھاوا تھی تاکہ بلقیس پر اپنا اثر جما سکے اور مطلب نکل جانے کے بعد وہ اپنی اصلیت پر واپس آ گیا تھا کچھ اور لوگوں کا خیال تھا کہ بلقیز بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ایک آئی سی ایس شوہر کی تلاش میں تھی حامد جیسے لائق طالب علم سے اس کو امید تھی کہ وہ ضرور سول سروس کے مقابلے کے امتحان میں شریک ہو کر کامیاب ہوگا لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ حامد سرے سے سرکاری ملازمت ہی کے خلاف ہے تو اس نے ایسے بیکار آدمی کو دھتا بتائی غرض جتنے منہ اتنی باتیں بلقیس کا کالج آنا مشکل ہو گیا اس نے اپنا نام کٹا لیا حامد کی طرف سے نا امید ہو کر جس کو وہ خلوص اور وفاداری کا پتلا سمجھتی تھی بلقیس مردوں کی ذات سے ہمیشہ کے لیے بدگمان ہو گئی تھی اب کسی دوسرے سے محبت کرنا اس کے لیے ناممکن تھا مگر کچھ عرصے کے بعد سنا گیا کہ زبان خلق کے حملوں سے بچنے کے لیے اور اپنے باپ کے اسرار پر اس نے ایک فوجی لیفٹیننٹ سے شادی کرنا منظور کر لیا اتنا کہہ کر حامد رک گیا اس کی آنکھیں ڈب ڈبائی ہوئی تھیں مگر ایسا معلوم ہوتا تھا وہ یا یہ قصہ سنا کر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا اس کے بعد موتی لال نے خاموشی کو توڑا اس کے بعد حامد نے کہنا شروع کیا اس ٹریجڈی کا آخری باب شروع ہوا جس لیفٹیننٹ سے بلقیس کی شادی ہوئی وہ اول درجے کا شرابی اور دو مہلک پوشیدہ بیماریوں میں مبتلا تھا ایک سال ہوا اس کی آواز مشکل سے نکلتی تھی اور وہ زمین کی طرف مجھے انداز سے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی قتل کا اقبال کر رہا ہو ایک سال ہوا وہ دونوں ان مرضوں کا شکار ہوئے حامد کی ماں نے اس کی شادی ایک رشتے دار لڑکی سے کر دی جو دائم المریض تھی اور جس کے متعلق ڈاکٹروں کا فیصلہ تھا کہ وہ از دواج کا بوجھ نہ سنبھال سکے گی مگر خاندانی لال بھجکڑوں نے ڈاکٹروں کی رائے کو ہزیان سمجھا اور الٹا فتویٰ دے دیا کہ شادی تو ایسی اکثیر ہے جس سے تمام مرض دور ہو جاتے ہیں حامد جو دل میں اس شادی کے ازد خلاف تھا ماں کے ارادے کے مقابلے میں اپنی آواز اٹھانے کی جرت نہ کر سکا اس کے علاوہ بلقیت سے قطع تعلق کے بعد اس نے طے کر لیا تھا کہ اس کی ماں اگر کسی اندھی کانی لنگڑی لولی لڑکی سے بھی اس کی شادی طے کرے گی تو وہ اس کو بھی منظور کر لے گا اس کی حالت عجیب تھی اس نے رواج پرست سماج سے ہار مانی تھی جو چیز اس کے لیے بلقیس کے چھٹ جانے سے بھی کہیں زیادہ ناقابل برداشت تھی وہ یہ احساس شکست تھا سماج اس کو ایک بے پناہ سمندر معلوم ہوتی تھی جس کی خوفناک موجوں میں ہر انسان کی انفرادی شخصیت اور ہر انقلابی ذہنیت کے لیے موت کا سامان ہے وہ ان جواب مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنی ہمت کے سہارے سماج کے ساگر کو پار کر کے اپنے خیالات کی بنیادوں پر نئی دنیا بساتے ہیں وہ فطرتن کمزور تھا دنیا کے بزدلوں کی طرح اس نے چند تھپیڑوں سے پریشان ہو کر چپو پھینک دیے اب اس کی کشتی بھنور میں تھی اور اس کے ساتھ دوسروں کی کشتیاں بھی سکینہ جس کو اپنی شادی طے کرنے میں کوئی دخل نہ تھا جب حامد کی بیوی بن کر آئی تو اس نے ان شریف لڑکیوں کی طرح شوہر کی ہر طرح خدمت کرنے کی کوشش کی مگر جس کے دل کا شیشہ ایک بار ٹوٹ جائے وہ پھر نہیں جڑ سکتا حامد نے اپنی بیوی سے کبھی سیدھے منہ بات نہ کی وہ بے بیمار ہمیشہ سے تھی چھ ماہ بعد اسی غم میں گھل کر مر گئی حامد کی ماں بھی کچھ عرصے بعد چل بسی اکثر پردے دار عورتوں کی طرح اس کو دکھ کا مرض مدت سے تھا چور کے مرنے کے بعد وہ فقط اس امید پر زندہ تھی کہ حامد کا صحرا دیکھے بیٹے کی آوارگی کو اس نے ناقد خدائی کی بدعنوانیوں پر محمول کیا اور جتنی جلدی ممکن ہو سکا اس کی شادی سکینہ کے ساتھ کر دی لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ حامد کو جو مرض لاحق تھا اس کا علاج اتنا آسان نہ تھا جب شادی کے بعد بھی اس نے دیکھا کہ حامد کی حالت بہتر نہ ہوئی تو اس کی مایوسی کی کوئی انتہا نہ رہی ایسا ہونہار لڑکا جس سے اس کو اور تمام خاندان والوں کو بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں یوں دیکھتے دیکھتے تباہ ہوا جا رہا تھا ایک بار فیل ہونے کے بعد کالج سے اس نے ہمیشہ کے لیے نام کٹا لیا تھا باوجود رشتہ داروں کے اصرار کے اس نے سرکاری نوکری کے لیے کوشش کرنے سے انکار کر دیا شراب نوشی اور کوٹھوں پر جانا جو اس نے اس کا دل اپنی طرف سے پھیرنے کے لیے شروع کیا تھا اس کی مستقل عادت بن چکا تھا ماں نے لاکھ کوشش کی سمجھایا ڈانٹا لیکن حامد کی حالت نہ سنبھلی بیٹے کی طرف سے مایوسی نے بڑھیا کا دل توڑ دیا اور وہ بیچاری بغیر یہ جانے کہ اپنے بیٹے کی زبوں حالت کی ذمہ دار وہ خود تھی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئی مگر اس کی موت نے حامد کے دل میں ایک خوفناک سوال پیدا کر دیا کہ کیا وہ خود اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار تھا کیا اس نے ایک بے پردہ بہو کے صدمے سے بچا کر اس کو اس سے بھی بڑا صدمہ اپنی آوارگی سے نہ پہنچایا تھا جو قربانی اس نے اپنی ماں کی محبت کی خاطر کی تھی اب بیکار نظر آنے لگی اس کو یہ بھی شبہ ہوا کہ بلقیس سے قطع تعلق اس نے ماں کی خاطر سے نہیں شاید سماج کے خوف سے کیا تھا اور ساتھ ہی اس کو اس خیال نے بھی ستایا کہ ممکن ہے بلقیس اور اپنی بیوی بی کی موت کے لیے وہ خود ہی ذمہ دار ہو اگر اس نے پرلے درجے کی کمزوری دکھانے کے بجائے ہمت سے کام لیا ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ ان تینوں میں سے ایک جان بھی ضائع ہوتی اسی خیال نے اس کو تقریبا پاگل بنا دیا رات اور دن اس کا ضمیر اس کو الزام دیتا تھا وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ رہی صحیح جائیداد بیچ کر آوارہ گردی کو نکل گیا کہ شاید سفر سے دل کو سکون حاصل ہو دہلی سے کلکتہ کلکتہ سے مدراس مدراس سے بمبئی لیکن اس بھیانک خیال نے پیچھا نہ چھوڑا ہم لوگ حامد کی کہانی بڑے غور سے سن رہے تھے یہ تو صاف ظاہر تھا کہ وہ آپ بیتی بیان کر رہا ہے اور جب اس نے تھک کر بولنا بند کیا تو اس کی حالت واقعی قابل رحم تھی پسینے میں شراب وہ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے شکاری کتوں سے گھر کر ہرن موت کے لئے تیار ہوتا ہے جب ہماری گفتگو شروع ہوئی تو ہمیں یہ خیال بالکل نہ تھا کہ ایک اجنبی پہلی ملاقات میں اپنی زندگی کی داستان سنا ڈالے گا لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنی کہانی سنانے کے لیے اس قدر بے تھا کہ ذرا سے بہانے پر اس نے تین غیر متعارف شخصوں کو شروع سے آخر تک تمام تفصیلات سنا ڈالی۔ تو کیا وہ کسی فیصلے پر پہنچ سکا نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد سوال کیا ہاں حامد نے ٹھہر ٹھہر کر کہنا شروع کیا جیسے عدالت میں فیصلہ سنایا جاتا ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مجرم تھا اور یہ کہتے ہی وہ اٹھا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا چل دیا جب تک ہم میں سے کوئی آواز دے سکے وہ کافی دور نکل گیا کمالی نے کہنا شروع کیا عشق جو کائنات کی بنیاد اور رسم حیات کی اصلیت ہے سماج کے وقتی حالات سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا لیکن وہ دفتن رک گیا اس وقت شاید خود اس کو بھی ان الفاظ کے کھوکھلے اور لغ ہونے کا احساس تھا اس عرصے میں حامد دور ایک نقطے کی مانند نظر آ رہا تھا محیط کائنات میں ایک بے حقیقت نقطہ چند ہی لمحے میں وہ نقطہ بھی نظر سے اوجھل ہو گیا پھر ساحل پر وہی سناٹا تھا اور سورج ایک خونی سمندر میں ڈوب رہا تھا